0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 108. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Verkkokaupasta me löydät muun muassa apuvälineitä parempaan viestintään, strategisempaan someen ja turvattuun valokuvaukseen. Tässä kevätkauden vikassa jaksossa viilataan pilkkua Pilkuviilaamon Saaran kanssa on matalan kynnyksen kielenhuoltopalvelu, joka vastaa erityisesti blokkaajien ja pienyrittäjien kielioppitarpeisiin. Juttelen Saaran kanssa siitä, mitä hyötyä oikeakielisyydestä on. Emme kuitenkaan unohda sitä tosiasiaa, että asia on aina kielioppisääntöjä tärkeämpää. Saara rohkaisee meitä tarttumaan näppikseen ja kynään ja kirjoittamaan kaikista haasteista huolimatta. Jaksosta pystyt ammentamaan niin inspiraatiota kuin konkretiaakin pientä nippelitietoa unohtamatta. Luovia podcast palaa Eetteriin uusin jaksoin syyskuun ensimmäinen päivä. Somekanavat on kuitenkin aktiivisia läpi kesän, joten käy liittymässä meidän Facebook-ryhmään Luovia podcast Jälkihöyryt ja seuraa meitä Instagramissa Podcast ja Nani on Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia podcastiin Saara Lindström. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Täällä sun vieraana. Ja mikä parasta ihanaa, että tänään saadaan puhua mun lempiaiheesta, <tos> nimittäin pilkuviilauksesta. Ja kuka olisi parempi vieras siihen kuin ihminen, jolla on pilkuviilaamo? Kyllä. <tos> Kerro Saara, sun tarinaa. Ähm, miten sä päädyit pilkuviilaajaksi ja mitä sä nykyään teet? Joo.
1: No, tämä on vähän pitkä tarina, mä yritän tätä tässä vähän tiivistellä, mutta ihan sattuman kautta ollaan tavallaan tässä. Eli mä oon tosiaan kääntäjä ja oikolukija. Ja sitten pari vuotta sitten sain ajatuksen pilkuviilaamosta, joka oli aluksi ihan vaan sellainen oikolukupalvelu. logeille tehty oikolukupalvelu. Ajattelin, että sille voisi olla sellaista pientä kysyntää ja siitä se sitten on lähtenyt laajenemaan yhtäkkiä. mulla on blogi ja somekanavat ja, ja tuota, paljon, paljon tehtävää, mutta siis vähän niin kuin just tuli vaan sellainen yhtäkkiä, että hei, että tämä voisi olla hyvä idea ja sitten se oli hyvä idea ja tässä sitä nyt ollaan sun, sun vieraana.
0: Oliko sulla joskus haaveissa, että sä oisit Uh, tehnyt enemmän niitä kääntäjän töitä. Sulla on aika monta kieltä listattuna tuohon sun Instagram-profiiliin.
1: Joo, no itse asiassa mulla on ne kääntäjän työt edelleen se mun päähomma, että tää pilkun viilaus on aika lailla sellaista niin kuin sivu, ei nyt puuhastelua, mutta sellaista mitä mä teen silloin kun ehdin. Ja niitä käännöstöitä teen kyllä ihan täyspäiväisesti, että mulla on aika, <lacht> aika täydet kalenterit aina. Mutta tämä on sellainen just hyvä. mielestäni on ihanaa, että mulla on näin paljon tehtävää ja erilaista tehtävää, koska on niin mahtava olla eri kielien kanssa tekemisissä. Ja just suomen kieli on, on mulla tällä hetkellä kaikista rakkain, niin tällä saan sitten lisättyä sitä sinne omaan, omiin päiviin, omaan kalenteriin.
0: Mitkä ne kielet onkaan, mistä sä käännät?
1: No mulla on englanti. Se tavallaan pääkieli, missä sitä työtä on kaikista eniten, mutta Saksa ja Italiaakin taittuis, mutta niistä hyvin harvoin mitään, mitään on sitten tarjoilla. Varsinkin mun erikoisala on AV-kääntäminen, eli TV-tekstitykset, niin varmaan arvaatkin, että nää, mistä kielistä mitä ohjelmia tehdään, mm. niin englantihan se siellä yllää.
0: Miten sä päädyit? Opiskelemaan kieliä ja onko aina ollut tosi kiinnostunut niistä lapsesta asti? Olen. Nimenomaan vieraista kielistä
1: olin pienenä nuorena tosi kiinnostunut suomen kielestä vähemmän. Äh, mun mielestä nyt oli niin paljon hienompia ne kaikki, kaikki muut kielet ja olen opiskellut kyllä kaikkea oikeastaan, mitä mun kouluissa on ollut tarjolla latinasta lähtien ja sitten tota... Niitä kieliä lähin yliopistoon lukemaankin Englantia, Saksaa ja Italiaa lähinnä. Ja sitten tuota, musta piti tulla opettaja, mutta sitten se jotenkin jäi. Kääntäminen alkoi kiinnostaa ja sitten vasta siinä vaiheessa, niin oikeastaan se Suomi tuli mukaan. Eli vasta niin kuin aika tavallaan aikuisiellä tajusin sen, miten niin kuin mahtava kieli Suomi on, miten paljon sillä pystyy tekemään. Ja miten tavallaan vaikea se on hallita kaikki ne eri nyanssit ja varsinkin sitten kääntämisessä se on sitten tärkein, tärkein kieli se kieli mihin päin käännetään. Eli ei riitä että osaa sitä englantia tai mitä nyt haluaakaan kääntää vaan se on sitten että osaa sanoa sen luontavasti sillä kielellä mihin päin kääntää.
0: Kuinka paljon vapauksia kääntäjä saa ottaa tai kuinka paljon luovuutta voi käyttää, vaikka jos käännetään TV-tekstityksiä tai, tai kaunokirjallisuutta? Että kuinka paljon siinä näkyy siinä lopputuloksessa se kääntäjän oma ääni tai omat mieltymykset? No
1: eihän siinä nyt hirveästi saa sillä tavalla
0: tietenkään mennä muuttelemaan mitään, mutta
1: etenkin niin kuin, ää, AV-käännöksissähän siinä on pakkokin tehdä jo aika paljon niitä muutoksia, koska Ihan sen formaatin rajoitukset tulee vastaan. Eli jos meillä on kaksi riviä, max 42 merkkiä, niin siihen ei se kaikki mahdu. Eli siinä pitää pakostakin tiivistää ja valita niitä tärkeimpiä asioita, mitä siinä sitten haluaa sanoa. Kaunokirjallisuudesta en pysty niin paljon, niin paljon sanomaan, se ei ole mun, mun erikoisalaa, mutta tosiaan just näissä tekstityksissä sitä on pakko tiivistellä ja poistella sieltä sellaista, mikä ei ole sitten ihan ihan
0: elintärkeää. Ehkä voisi kuvitella, että kaunokirjallisissa töissä niin kirjailijan äänen pitää kuulua aika aika vahvasti (laughs) kuitenkin sitten siellä, mutta mutta tosi mielenkiintoista jotenkin käänteen työ on mun mielestä hurjan semmoista, tai se jopa välillä kuulostaa vähän tylsältä, (laughs) mutta Ah, mutta sitten mä jotenkin tiedostan kuitenkin, että se ei ole sitä, koska kaikki mikä itseä kiinnostaa, niin on aina mielenkiintoista ja siihen no. löytää sitä intohimoa siihen työhön. Siis
1: varsinkin mun työ on mun mielestä ihan mahtavaa, koska se on niin vaihtelevaa. Mulla on tosi erilaisia päiviä, mulla on tosi erilaisia projekteja ja mä en ehkä edes haluaisi niinku sinne kaunokirjallisuuteen sen takia mennä, koska... Siinä vie tosi kauan aikaa, kun sitä yhtä kirjaa nyt vaikka kääntää. Mutta mun projektit on aika sellaisia nopeatemposia, ne on nopeasti ohi. Ja sitten mä pääsen seuraavaan tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Ja siis kaikkea laidasta laitaan, mä oon oppinutkin tässä niin paljon kuin on erilaisia. Erilaisia ohjelmia kaikki dokumentit. Mä saan samalla, kun mä teen mun työtä, niin oppia kaikkea uutta. Ja se on ihan, <laughs> ihan tosi mahtavaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Ähm, millainen rooli lukemisella on ollut sun kielen kehittymiseen?
1: No varmaan tosi suuri. Siis mä luen ihan koko ajan. Mulla on aina joku kirja kesken. Mä luen, kun mä syön. Siis se on... Niin kuin ihan pienestä asti mä olen lukenut koko ajan ja tämä oli tosi kamalaa, tämä korona-aika, kun kirjastot oli kiinni mulla oli hirveä paniikki, että mistä mä nyt saan kirjoja ja nyt pitää säästellä näitä. Ja nyt on onneksi taas helpottunut tilanne, kun voi lukea niin paljon kuin haluaa. Mutta siis vielä vastauksena sun kysymykseen tai niin kuin silleen yleistään, että siis lukeminenhan on ihan tosi hyvä keino parantaa sitä omaa kirjoitustaitoa vaikka sitä ei niin ajattelisikaan sillä tavalla oppis, oppimisena, mutta kyllä siinä joka tapauksessa tavallaan pakostakin omaksuu, omaksuu niitä rakenteita ja oikeinkirjoitussääntöjä ja kaikkia tällaista, eli niin ehdottomasti, ehdottomasti kannustan aina lukemaan kaikkia.
0: Ja varmasti myös sanavarasto kasvaa, Joo. ja sehän on niin kirjoittajan aarreaitta, että jos, jos, um, mitä, mitä rikkaampi, sanavarastoja, vervivarastoja, kaikki on, niin, niin sitä parempi. Kyllä, ilman muuta. Kerro Saara, mitä pilkuviilaamo tekee? Joo, eli pilkuviilaamo
1: on sellainen kielenhuoltopalvelu. Mä tykkään sanoa sitä matalan kynnyksen kielenhuoltopalveluksi, koska haluan, että muhun olisi mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä ja sillä tavalla ei tarvitsisi pelätä, pelätä avun kysymistä. Ja mulla on tosiaan vähän niin eri olaisille eri tilanteissa, tilanteissa oleville ihmisille apua. Eli blokkaajat on mun niin pääkohderyhmä, mutta on kyllä huomannut, että tämä kiinnostaa ää, tosi paljon muitakin ihmisiä. Ja tietenkin kirjoittaminen siis koskettaa, kielioppi koskettaa meitä kaikkia, niin tästä on niin helppo, helppo sitten saada paljon irti, vaikka ei sitä blogia oliskaan. Eli mulla on... Sanoinkin ehkä jo siitä blogista ja somesta löytyy Pilkuviilaamo nimellä. Siellä on kaikille helposti saatavilla kielioppivinkkejä ja sellaisia pieniä kirjoittamisen apujuttuja, joita on helppo, helppo sillä tavalla pienissä palasissa sieltä käydä omaksumassa. Sitten jos tuntuu, että haluais oppia ehkä vähän sillä tavalla loogisemmassa järjestyksessä, niin mulla on verkkokurssi kielenoltoa blokkaajille. Siellä mennään sitten vähän, vähän syvemmälle niihin asioihin ja sillä tavalla paneudutaan vähän eri tavalla, mihin mitkään lyhyet somevinkit ei sitten pysty. Ja sitten jos tuntuu, että tavallaan kielioppi loppu, kiinnostaisi tai sillä tavalla, että olisi kiva, että se teksti olisi, olisi viimeistelty, mutta ei ole aikaa tai halua ei keskittyä siihen asiaan itse, niin mulla on lukupalvelu, että voin sitten viilata ne pilkut ö, toisen puolesta kuntoon.
0: Kuinka paljon sä tietoisesti brändännyt sun yritystä? Sulla on aika ö, siisti visuaalinen ilme ja selvästi sulla on näky siitä, millaisena ö, sä haluat, että et yritys tulee esiin, ja mulle esimerkiksi tuli yllätyksenä se, että sä teet sivutoimisesti sitä, Joo. eli ja, ja siis se on minusta hieno juttu, koska tässä podcastissa nimenomaan korostetaan sitä, että, äh, että tai korostetaan, mutta mä monesti puhun sen puolesta, että sivutoimisuus ei ole yhtään sen, niin kun, tiedätkö, vähempää tai vähäpätösempää yrittäjyyttä kuin päätoiminen yrittäjyyskään, että sielläkin pyöri ihan oikea raha Joo. Ähm, Mut miten paljon sä oot tietoisesti miettinyt sitä brändäysprosessia nimenomaan pilkuviilaamassa, koska onhan se nyt siis ihan hemmeti hyvä nimi?
1: Siis ihan mahtava kuulla, että sä luulit, että mä teen tätä mun päätyäksi. Musta itsestäni aina tuntuu, että mä en pysty keskittymään siihen niin paljon kuin haluaisin, koska ne... Voinko nyt sanoa? Ennäs oikeat työt, se kääntämistyö tulee aina, että mun pitää niistä välillä vähän luopua, että mä ehdin ehdin pitämään niitä kaikkia some-juttuja yllä. Eli siis ihana kuulla, että huomaa, että siihen kyllä panostan tosi paljon, mutta itsestä nyt tietenkin aina tuntuu, että voisi tehdä koko ajan enemmän.
0: Ainahan voisi tehdä enemmän, vaikka tekisi (laughs) päätoimisesti sitä, niin siltikin voisi tehdä enemmän. kyllä. Mutta olen mä sitä kyllä miettinyt. Mä olen hirveän
1: visuaalinen ihminen ja sen takiakin siihen Instagramiin etenkin kuuluu tosi, paljon, tai kuuluu tosi paljon aikaa, kun haluan, että ne on just eikä melkein. Ja nyt mulla on vielä uudistunut, uudistunut ne kaikki pohjat, kun tuntuu, että omat taidot ei enää riittänyt, niin ostin sitten, ostin sitten tosi nättiä pohjaa, mihin on sitten helppo, helppo niitä vinkkejä sinne laitella. Nimit syntyi aivan niin jotenkin sattumalta tai sillä tavalla, että niin en hirveästi miettinyt sitä, se vaan tuli mieleen ja sitten, että tässä se nyt on. Ja ilmeisesti on tota, muidenkin mielestä hyvä, mä oon saanut siitä aika paljon, aika paljon kehuja.
0: No jos sä mietit ähm, nyt näitä sun pilkuviilaamon työpäiviä, niin ähm, jos nyt altaat, teet vaikka perustyöpäivän pilkuviilaamon, puitteissa, niin mitä siihen sisältyy? No
1: mulla on sellainen tilanne, että mun päivät on ihan tosi erilaisia. Eli vaikka ajallisesti mä oon yleensä kasista neljään töissä, se sopii mulle, että saa jonkinlaista rutiinia siihen elämään, mutta niin sisältö on aika lailla sellaista, että mä en välttämättä edellisenä päivänä tiedä, mitä mä teen tai ainakaan missä järjestyksessä mä niitä teen että sitten aamulla katsoo, onko tullut oikolukuhommia. Tosi moni kirjoittaa blogia mun asiakkaista sillä tavalla sivutyönä tai harrastuksena, että sitten iltasin ehtii ehtii niitä itse tuottaa, ja sitten mä aamulla niille tarkistelen. Mutta joo, nämä tarkistustyöt tulee aika lailla silloin, kun ne tulee, ja sitten mä teen, kun ehdin, että tähän on vähän vähän vaikea sillä tavalla varautua, mutta mä oon tottunut tähän. Tää on tottua myös AHV-käännösalalta, että kaikki tapahtuu hirveän yllättäen, mutta mulle ihan
0: normaalia. Miten paljon sä sitten teet ikään kuin sillä lailla mobiilisti, jossain kahvilassa näpyttelet menemään, joko siis näitä käännösteitä tai sitten äh, pilkuviilaamon hommia?
1: No mulla on vähän sellainen tilanne, että Mä kyllä teen näitä aika paljon sitten vaan täällä kotona. Mä oon siis kotoa käsin. on aina tehnyt aikuisijällä töitä mökillä joskus, jos tota, tuntuu, että sinne haluaa mennä, niin siellä sitten onnistuu. Mutta mulle niin kun riittää jo pelkästään se, että mulla olisi. Mahdollisuus. Mä voin tehdä näitä ihan milloin vain, ihan missä haluan. Ja silti mä valitsen tehdä näitä kahdeksasta neljään kotona, mutta mulla kuitenkin olisi se mahdollisuus mennä sinne laiturinnokkaan tai vaikka ulkomaille näitä tekemään. Ja jotenkin se jo niin tekee siitä sellaista tosi mielekästä, että mä pystyisin, jos mä haluaisin. Ja kyllähän se niin tuo äh, just sellaista vapautta, että voi. Lähteä keskenpäivää lenkille, jos siltä tuntuu ja deadlineit antaa myöten.
0: Eli mun
1: mielestä tämä on kyllä on tosi joustavaa ja tämä, tällainen työtapa sopii mulle.
0: on tosi hauska, että, äh, että sä sanot, että jos sä haluaisit, voi, voisit. Että tavallaan se ajatus riittää, koska mä en ole ikinä ajatellut sitä näin, mutta mullahan on itsellään ihan sama ja. ajatus siitä, että, että siis... Ei mulla välttämättä tule semmoista halua lähteä tekemään mihinkään muualle. Välillä riittää se, että mä menen työhuoneesta keittiöön Joo. näpyttämään, jos mä haluan, että maisema vaihtuu. Mutta, mutta jotenkin nyt hauska, että mä saan nyt sit omasta mietteestäni kiinni, että noinhan se just on. Että mun mielestä se idea on vaan niin jo motivoiva tavallaan, että mä voin tehdä työtäni missä mä haluan, mutta mä valitsen tehdä sitä useimmiten kuitenkin, Työhuoneessa alkaen kello kahdeksan aamulla. <laughs>
1: Joo, kyllä. Meillä on samat ajatukset. Ja mulla just ehkä se, kun tämä työ on tosi vaihtelevaa ja kuten sanoin, niin en yleensä sitten tiedä, mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Aina jotain ilmestyy, mutta pystyn sillä 8 neljään tavallaan, tavallaan niin pitämään jonkinlaista rutiinia yllä, ettei sitten lähde ihan, ihan
0: käsistä kaikki. Onko sulla jotain semmoisia ihan tiettyjä asioita, mitä sä teet joka päivä, siis että sä vaikka käyt juoksemassa tai juot aina teetä samaan aikaan, jotain semmoisia rutiineita, jotka vielä sitä sun päivää rytmittää? On. Mulla on
1: kahvi ja tee vaihtelee aika lailla, just, kun sä <laughs> sanoit niin kun tiettyyn aikaan, että aamulla, aamulla aloitan kahvilla ja sitten siinä kympimmaissa on teetä ja sitten taas ruoan jälkeen kahvia. Ja tota, mulla on tosi tärkeää päästä lenkille ulos joka päivä, koska mä oon täällä kotona sekä vapaa-ajalla että töissä, niin se, että heti töiden jälkeen kun laittaa sen läppärin kiinni, lähtee pois ja yrittää nollata ajatukset, niin se on, se on mulle sellainen tosi tärkeä rutiini.
0: Mä oon välillä jopa vähän kateellinen mun puolisolle siitä, kun hänellä on työmatka. Joo. Et mä, en, mä en niinkään ole oikeastaan missään vaiheessa kaivannut semmoista sosialisointia tai semmoista niin työyhteisöä sinänsä, mutta mä oon kyllä jotenkin kaivannut sitä työmatkaa, että välillä saisi ajatukset kuljetettua sinne työpaikalle rauhallisemmin ja sitten taas kotiin tullessa ne ehkä olisi enemmän jäänyt sinne matkalle, jos ehtinyt vähän jäsentää sitä päivää.
1: Joo, kyllä. Tämä on ollut nyt mielenkiintoista seurata korona-aikaan, kun tosi moni on sitten jäänyt sinne kotiin etätöihin, ja monet on sitten ihan hukassa sen kanssa, että onpas kamalaa tämä kotona työskentely. Sitten mä oon että mitä ihmettä, että on ihan mahtavaa, ei, ja niin kuin, ei mitään ongelmaa. Että ehkä se on vaan, mihin on tottunut. Ehkä mä en osaa kaivata jotain, niin kuin sellaista työyhteisöä, koska mä en oikeastaan aikuisiellä ole sellaisessa niin kuin... ollut, mutta kaikkiin tottuu.
0: Ja niin ajattelen, mä oon ollukin ja siltikään mä en kaipaa. <laughs> Joo, <laughs> ehkä se on sitten luonnekysymys. Mä nyt... luulen, että se luonnekysymys. Totta kai joissain semmoisissa vaikka isoissa päätöksissä, mitä olisi kiva pallotella ja sitten tietää, että ei nä- tästä asiasta ei tiedä kukaan muu kuin minä, mm. niin, niin semmoisissa tietysti kaipaisi jotain tukea. Mutta, mutta ehkä mä sit sen verran, tai mä oon tosi introvertti, et ehkä sitä niin kun, että ehkä sitten vaan niinku että viihdyn tosi hyvin yksin, ja. Ja, ja se on, vaikka mä tiedostan sen, että aina ähm, sanotaan vaikka, kun mä kasvatin niin kun podcastin tiimiä, niin mä heti huomasin sen, että ei ole todellista, että kuinka paljon niin kun, tavallaan parempi lopputulos tulee kuin on useimmat ajatukset, ja se on aina. Vaikka mä itse mikä mikään ryhmätöiden fani, niin silti siis äh, mä tiedostan sen, että mitä useampi ihminen tekee, niin sitä monipuolisempia ja jotenkin äh, harkitumpia, ja mietitympi ja valmiimpi se lopputulos on
1: usein. Joo, ihan totta. Ja vaikka sanoinkin, tai siis täällä yksikseni kotona, niin en mä silti tavallaan ole yksin. Kääntäjien puolella meillä on Facebook-ryhmiä, joissa voi sitten niin kuin tuttujen ja kanssa heitellä ajatuksia. Ja sitten tietenkin täällä Vilku Vilamon puolella asiakkaiden kanssa kommunikoin koko ajan. Tosin sähköpostitse, mutta joka tapauksessa ollaan sitten yhteyksissä ja jutellaan niistä asioista, vaikka mitä siellä sitten on, on tullut niissä teksteissä esiin. Ja sitten somen puolella kaikki kommentit ja yksityisviestit, niin tavallaan yksinäistä, mutta sitten kuitenkin sosiaalista siinä sivussa.
0: Niinpä. Mutta Saara, kerro meille, minkä takia se pilkuviilaus on niin tärkeää. minkä takia se teksti kannattaa lukea vielä kerran tai kaksikin ennen kuin sen julkaisee. Ja ehkä nyt niin kysyn ähm, niin se, se, siitä vinkkelistä, että, että jos ei pyöritä, tekstejä työkseen tai jos ei ikään kuin ajattele myyvänsä tekstiä, niin miksi ihmeessä siihen tekstiin pitäisi sitten kiinnittää niin paljon huomiota?
1: No mehän, kun me kirjoitetaan tekstejä, niin eihän ne ole pelkkiä tekstejä ikinä, koska me yleensä niitä just muille ihmisille kirjoitellaan ja sen tekstin perusteella meistä Muodostetaan, mielikuvia halutaan me, tai ei, joskus aika hepposinkin perustein. Ja sen takia olisi tosi hyvä, että siihen vähän kiinnittäisi huomiota, ettei sitten tule vahingossa antaneeksi sellaista vääränlaista kuvaa, huolimatonta kuvaa. Siis yksi kirjoitusvirhe ei kaada missään nimessä mitään maailmaa, mutta sitten jos niitä alkaa olemaan joka tekstissä, joka toisessa sanassa, niin sitten ollaan jo. Vähän siinä tilanteessa, että se lukija miettii, että onko tuo nyt noin huolimaton ihan kaikessa. Varsinkin, jos on joku asiantuntijablogia, niin kun ostetaan jotain vaikka asiantuntijapalveluita. Niin sitten just miettii, etteikö se sitten ne munkin hommat samalla tavalla huolimattomasti. Eli just niin kun ne on, on muutakin, muutakin kuin sitten tekstejä. Ja tietenkin sehän on kohtelijasta että kiinnittää huomiota siihen, mitä kirjoittaa, koska eihän me haluta, että se lukija joutuu hirveästi ponnistelemaan sen ymmärtämisen kanssa, että niin kuin helppo lukusuuteen on hyvä tähdätä jo pelkästään sen takia, että se osoittaa, osoittaa arvostusta sitä lukijaa kohtaan, ja just nämä mielikuvat, eli niin kuin jos se kieli on laadukasta, niin helposti sitten me ollaan sitä mieltä, että se sisältö on yhtä laadukasta ja että se kirjoittaja osaa asiansa ja tietenkin myös toisinpäin toimii tämä. Mutta siis ei nyt kannata hirveätä stressiä tästä kuitenkaan ottaa, kuten sanoin, että se yksi pilkkuvirhe nyt ei ei mitään maailmaa kaade, mutta vähän kuitenkin
0: kannattaa miettiä. Mistä sun mielestä kannattaa lähteä liikkeelle, jos, jos ei hirveästi löydä motivaatiota siihen oman tekstiviilaukseen, äh, mutta ei kuitenkaan sitten haluaisi heti myöskään ulkoistaa sitä, tai ei ole mahdollisuutta siihen, niin mitä semmoisia konkreettisia vinkkejä sulla olisi antaa, että, että miten pystyy vähäsen mm. tsemppaamaan sen oman tekstin kanssa?
1: Ja mulla on ehkä välimerkit ja pilkut on sellainen, mitä mä tykkään heti ensimmäiseksi suositella. En sen takia, että pilkun viilaama on firman nimi, vaan se, mm-hmm. että niin kun, ne on aika pieniä osasia siellä tekstissä. Ne on tosi pieniä jo niin visuaalisesti joku pilkku siellä, mutta niillä on kuitenkin tosi iso merkitys. Ne on niitä, jotka pitää sen tekstin kasassa. Me osoitellaan niillä kaikkia lauseiden suhteita ja sellaisia eri merkityksiä saadaan aikaiseksi. Ja kuitenkin välimerkit on sellainen suht hallittava kokonaisuus. Tarkoitan nyt siis ihan pilkkua, pistettä, kaksoispistettä, kysymysmerkkiä, huutomerkkiä tällaisia asioita. Niin niissähän on hirveästi kaikkia niin hienosäätöä, poikkeuksen poikkeuksia. Niitä ei tarvi osata, mutta edes niin peruspilkkusäännöt. Perus Pisteetkin menee tosi usein väärin paikkoihin, mutta jos tähän kiinnittää huomiota, niin sillä pystyy jo tosi paljon niinku tuomaan, vaikka se niinku niiden välimerkkien välissä oleva aines olisi ehkä vähän sinne päin, mutta pelkästään sillä, että meillä on ne välimerkit oikeissa paikoissa, me aika hyvin pystytään sitten osoittamaan, että hei, me osotaan nämä hommat ja sitten se lukija ei ehkä niin kiintä huomiota siihen muuhun, tai sitten ehkä ajattelee, että aha, että tämä on ehkä tehokeinoa, tämä muu vapaa tässä välissä, jos ne pilkut on siellä kohdillaan. Mä ainakin itse ajattelen tälle, ja tällaista mä niin tykkään suositella.
0: Kerro, mikä on ollut sun semmoinen helmasynti näissä äh, kielioppi- tai pilkku- tai välimerkkivirheissä?
1: Uskaltaisinkohan nyt sanoa, että vielä yliopiston ensi vuosina. Mun jo, johonkin niin kuin esseeseen oli laitettu, että hei, opettele pilkut. Olisin, mutta siis, <tos> huon, tässä vaiheessa en ollut vielä millään tavalla kiinnostunut siitä pilkuviilauksesta, mutta se on ö, opeteltava asia. Sen voi oppia. Vähän niin kuin kiinnostusta, niin kyllä, kyllä se siitä lähtee. Ja siis kun ne opettelee ne perussäännöt, Niin eihän niitä tarvi sitten enää kiinnittää huomiota, kun se alkaa tulla sieltä tavallaan selkärangasta. Että niitä koko ajan joo pitää soveltaa, mutta kun sä tiedät ne perusjutut, sä pääset jo tosi
0: pitkälle. Mitä mieltä saat lauseen vastikkeista?
1: No, nehän on tosi käteviä. Joskus tuntuu, että niinkin käteviä, että jotkut niitä haluaa koko ajan. Käyttää hmm. ja sitten ollaan tietenkin vähän äh, ongelmissa. Jossain on ohjeena, että älä käytä, mä en kyllä ihan niin ähm, jyrkkä olisi. Mutta ehkä kannattaa niinku, miettiä, että onko niitä käytetty liikaa, onko niitä käytetty oikein. Ja nyt hei, seuraa käytännön pilkkovinkki lansovastikkeiden kanssa ei käytetä pilkkua. Englannissa käytetään, Suomessa ei. Tämä on tosi yleinen yleinen virhe.
0: Siis Mun on pakko tunnustaa siis se, että, että jos sulla oli nämä pilkku, ähm, pilkkusäännöt hakusessa vielä yliopistossa, niin olin ehkä yliopiston ekana vuotena, äh, mä jotenkin, mulla oli jotenkin va- valaistunut mutta lauseen vastikkeen kanssa, ja mä muistan jossain esseeryhmässä, kun piti antaa toisten töistä palautetta, niin Joo. <laughs> mä oon antanut palautetta niin, että mä oon <laughs> ikään kuin vähän punakynällä <laughs> Punakynällä laittanut ikään kuin. kaikki korjannut lauseen <laughs> vastikkeiksi. Aa, ah, aina, joo. joo. Mä olin niin, tästä uudesta ajatuksesta, että jes, tälleen saa niin jotenkin äänä sujuvampaa tekstiä. Kunnes sitten jotenkin hi- aika paljon myöhemmin, valitettavasti paljon myöhemmin, <laughs> mulle selvisi, että, et niin joo, että et se, siinä on ihan pointtinsa, minkä takia meillä ja Jaetaan virkkeitä piste- pilkulla tai välimerkeillä. Joo, kyllä.
1: Ja niin kuin just ne lauseiden suhteet, että lauseen aika tehokkaasti tavallaan niin kuin häivyttää sen, mitä siinä niin kuin on ne suhteet, että mitä tapahtuu, minkä takia ja tällaiset, tällaiset asiat. Eli joskus on niin kuin helpompi vaan sanoa yksinkertaisesti eikä tavallaan turhaan mutkistaa asioita.
0: Kyllä. Mutta se oli ehkä, ehkä silloin, tietkö, niin kun jotenkin oli niin, um, yritti ehkä olla akateemisempi kuin on, Joo. tiedätkö, silloin niin uran alkuvaiheessa, tai oikeastaan ei edes uran, mutta uh, opiskelujensa alkuvaiheessa. Joo, ymmärrän. No mut hei, yksi sellainen syy, miksi mä sitten tajusin, että tämä lausevasti ei nyt ehkä ole niin fiksu, on se, että mä rupesin kirjoittaa tietysti, uh, Rupesin kirjoittaa enemmän, mutta mä rupesin myös kirjoittaa someen. Mm-hmm. Ja somessa lausevasti on vähän haastava, kun se tekee asioista hirveän pitkiä myös välillä, tai mm-hmm. pitkän olosia, mutta mitä vinkkejä sullois antaa nettisivuille, someen? Minkä tyyppinen teksti sun mielestä puree siellä?
1: No mä ehkä vähän erottaisin sitä nettisivua ja somea, koska... Jeep. No tietenkin kohderyhmästä nyt riippuu kaikki, mutta jos niin yleisesti ajatellaan, niin nettisivun kannattaisi ehkä olla vähän se virallisempi kanava, ja sitten somessa voi ehkä irrotella vähän enemmän ja olla vapaa ja sillä tavalla niin näyttää sitä omaa persoonaa ja omaa tyyliä. Ihan jo niin senkin takia, että jos me mietitään niitä nettisivuja, niin ne tekstithän siellä on aika pitkäikäisiä, että ne niin kun, kun uusi ihminen tulee sinne, se lukee ne samat tekstit, ja ne tekstit voi olla siellä vaikka vuosikausia samoja, mutta sitten somejulkaisut on iältään tosi ö, lyhytaikaisia, lyhytkestoisia. Se on siinä, näkyy sen aikaa, minkä se siinä fiidissä näkyy, ja sitten se niinku tavallaan unohtuu sinne. Eli en nyt tarkoita, että niihin ei kannata kiinnittää huomiota, mutta joka tapauksessa niillä on vähän eri,
0: eri ö, funktiot sitten. Mitä sä huomioisit etenkin ö, sosiaalisen median julkaisuista? Kyllä mä niin silti
1: jonkinlaiseen selkeyteen pyrkisin. Että puhekieli on mun mielestä ihan ok etenkin ö, somessa. Mutta tietenkin taas riippuu siitä, että kuka, kuka se niin kun kohderyhmä siellä on lukijat on, että sietääkö ne sitä puhekieltä. Mutta jos sietää, niin kyllä mun mielestä siellä somen puolella ja myös blogipostauksissa vain niitä niin kuin, tiettyjä elementtejä sinne ottaa mukaan. Mutta siis kannattaa lukea myös ne niin kuin, somepostausten ö, tekstit, että niin kuin, ei sillä tavalla kannata ajatella, että nyt vaan sitten jää sinne, jonneen hautautuu. Kyllä ne luetaan ja niistäkin muodostetaan niitä mielikuvia siitä kirjoittajasta.
0: Mitä sä sanoisit tästä äh, kirjoita kuten puhut tyyppisistä vinkkeistä? Mitä se sun mielestä oikeasti tarkoittaa, että et rohkaistaan kirjoittamaan kuten puhutaan?
1: Öö, no olen kyllä ihan eri mieltä <laughs> siitä. <laughs> öö, tai siis, siis puhekieli on ok mun mielestä, kuten sanoin siellä blogissa somessa, mutta se on eri asia. Se niin kuin puhuttu puhekieli, mitä mä esimerkiksi nyt tässä puhun, tämähän on puhekieltä, tällä tavalla mä normaalistikin puhun, mutta sitten jos tämän puheen veisi tekstiksi, niin sehän näyttäisi ihan hirveältä, koska tämä on puhetta ja teksti on tekstiä ja jos me halutaan sitä puhekieltä ää, tuoda sinne blogiin tai someen, meidän pitää vähän ää, muokata sitä, meidän pitää miettiä, että mitä elementtejä me otetaan sieltä puhekielestä mukaan vaikka tiettyjä ilmauksia tai tiettyjä sanoja, pronomineja, vaikka mä, mun, tällaisia kielioppisäännöistä voi poiketa ja usein poiketaankin, mutta niin kuin ei kannata sitä kaikkea ottaa kerralla käyttöön, koska sitten mennään jo niille ymmärrettävyyden rajoille, että sit siitä ei saa mitään tolkkua, mikä tietenkään ei ole, ei ole sitten se tarkoitus, mutta niin kuin pitää Vähän miettiä, että mitä sieltä sitten ottaa käyttöön ja ennen kaikkea mun mielestä on hyvä muistaa tai miettiä sitä, että minkä takia sitä puhekieltä vaikka nyt sitten käyttää. Eli onko se niin kuin tietoinen valinta, sellainen tehokeinovalinta, jolla haluaa tavallaan tulla rennommaksi, helpommin lähestyttäväksi. Vai hiipiikö se puhekieli sinne tekstiin sen takia, että ei osaa niitä sääntöjä, että ei vaikka tiedä, että ahaa, tämä sana kirjoittaankin tällä tavalla, vaikka se lausutaan tällä tavalla, niin tämä
0: ero on mun mielestä aika tärkeää tietää. Mun mielestä yksi isoimpia haasteita, mitä mä itse näen, kun paljon luen taideella yrittäjien somepostauksia, on se, on ihan selvästi on määritelty se kohderyhmäasiakas tai asiakas, mm-hmm. mutta kielellisesti ei onnistuta tavoittamaan häntä. Ja. Eli kielellisesti ikään kuin puhutaan itselle ja. tai puhutaan ähm, ihmisille, jotka olisivat kohderyhmää, jos olisivat itsensä kaltaisia. Ja mun mielestä tämä aiheuttaa semmoisen ristiriidan, jos esimerkiksi vaikka pronominipäätteet ei ole kohdillaan. Ja se on semmoinen juttu, mihin mä itse toivoisin, että, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Oletko sä kiinnittänyt huomiota tällaiseen? Siis sehän on
1: tosi vaikea. Asia, niin kuin ylipäätään se on aina helppo sanoa, että hei muista se kohderyhmä, mutta sen, just se muistaminen ja se määrittäminen, nämähän on tosi vaikeita asioita. Mun pitää itsekin muistutella itseäni tosi usein siitä, koska mä oon kuitenkin äm, aika akateeminen ihminen ja mä oon, niin kuin ennen näistä asioista kirjoittanut ja keskustellut niin kuin, ä, muiden kääntäjien kanssa tai professorien kanssa. Mä oon tehnyt graduja. Ja niin kuin, sitten pitää muistaa se, että hei, nyt mä kirjoitan eri ihmisille ja pitää yrittää lukea sitten äh, sellaisen ihmisen tavallaan silmillä tai astua sen toisen äh, niin asemaan. Ja sehän on tosi vaikeaa, mutta kyllä siihen pystyy sitten oppimaan. Ja just tämä, että niin kuin edes tiedostaa sen ja yrittää miettiä, että eihän se niin varmaan kerralla me äh, tavallaan, ei pysty oppimaan sitä, mutta... On jo hyvä, niin kun, että se on mietitty se kohderyhmä, Esittämään, vaan on eri asia tuoda se
0: käytäntöön ja muistaa se sitten joka kerta, kun sitä kirjoittelee. Niin, harjoitus tekee paremmaksi tästäkin, kuten, kuten tiedämme. Ja se on kuitenkin aika lohdullista, että usein, jos on vaikka yksinyrittäjä, niin ei ole kauhean montaa kohderyhmää, mm. kun sitten taas... Uh, esimerkiksi sulla saattaa olla aika montakin kohderyhmää, jota sun pitää huomioida, jossa myyt palveluita useille eri tyyppisille asiakkaille, mutta, mutta monella saattaa olla vain yksi ihanne asiakas ja uh, se helpottaa asiaa huomattavasti.
1: Joo, kyllä. Jos saan, mä olen lukenut sellaisen ohjeen. Voisin nyt sanoa tähän, johon jonkun joku lähtee, mutta ehkä nyt noin yleisesti voin sitten referoida, että joku tykkää kirjoittaa sillä tavalla, että Kuvittelee, että vastapäätä istuu joku yksi henkilö, se unelmaasiakas, se unelmalokia ja niin kuin, ää, ihan kirjoittaa sillä tavalla, että kirjoittaisi tuolla yhdelle ainoalle ihmiselle ja sitten katsoo että mitä siitä sillä tavalla tulee. Tämä saattaa jonkun kohdalla toimia ja niin kuin just konkretisoida sitä, mitä se tarkoittaa se kohderyhmän löytäminen ja sille kirjoittaminen
0: loistavaa. Saara, puhutaan hetki lukihäiriöstä. Mä tiedän, että, että se on äh, semmoinen asia, joka vaikuttaa helposti siihen, että tekstiä ei tule tuotettua ja sitten se saattaa olla myös semmoinen asia, joka vaan lannistaa. Joo. Onko sulla ajatusta siihen, että jotain rohkaisua, se, että jos kärsii lukihäiriöstä, niin peli ei todellakaan ole menetetty mm. sen tyyppistä rohkaisua. Ei todellakaan ole
1: millään tavalla menetetty. Siis lukihäiriö on tosi yleinen, tai tosiaan tosi... No joka tapauksessa, onkohan se... On se 10, aika yleistä. Onkohan se 10 prosenttia, mitä mä uskaltaisin heittää. Sehän on sellainen, että se vaihtelee tosi paljon. Voi olla lievää tai sitten vakavaa ja kaikkea siitä väliltä. Ja se voi ilmetä tosi eri tavoilla. Mutta siis millään tavalla ei niin kuin estä menestymistä, ei estä kirjoittamista. Jos miettii vaikka muistaakseni Albert Einsteinilla oli
0: lukihäiriö,
1: Prinsessa Victorialla on lukihäiriö, että niin kuin sitä ei kannata sillä tavalla missään nimessä pitää esteenä. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että ihminen on tyhmä, koska se on aivoihin liittyvä häiriö, sille ei voi mitään, tietenkin sitä voi yrittää hallita, mutta se ei tarkoita, että ihminen ei osaa tai että motivaatio on huono, vaan se nyt vaan vähän vaikeuttaa asioita, mutta ei kannata sillä tavalla miettiä, että nyt mä en voi mitään, mitään sitten tehdä tai kirjoittaa tai muuta. Mun mielestä olisi hyvä Jos uskaltaisi kertoa siitä, jos kirjoittaa paljon, esimerkiksi just blokkaajat tai somessa tekstiä tuottavat. Koska mä sanoinkin jo aikaisemmin, että me helposti arvostellaan ihmisiä ja tekstin perusteella on tosi helppo muodostaa niitä mielikuvia, koska se on niin näkyvä näkyvä osa sitten, jos rohkeasti uskaltaa sanoa, että hei, mulla on lukihäiriö, Niin se on tosi sitten hyvä selitys sille, että minkä takia niitä kirjoitusvirheitä siellä saattaa olla. Ja sitten me pystytään lukijoina paremmin ymmärtämään sitä, että okei, että tämä ei nyt johdukaan siitä, että ihminen on huolimaton. Vaan sille on ihan sitten oikea oikea ja perusteltu syy. Ja mun mielestä tämä ei millään tavalla kannata hävetä. Kuten sanottu, se on tosi yleistä ja kuitenkin. Kuitenkin sitten sellainen asia, millä ei oikein mitään voi.
0: Hyvin sanottu. Onneksi ehkä sellainen pieni lohtu on myös se, että, että videoiden yleistyessä voi mm-hmm. myös hurjan paljon ikään kuin samaa asiaa tuoda. Ähm, puhumalla esiin, mutta totta kai äh, jotkut asiat pitää kirjoittaa ja kannattaakin kirjoittaa ja ähm, totta kai voi ulkoistaa sen asian, jos haluaa vaikka just olla varma, että ne nettisivutekstit, jotka on mm. ne staattiset mm. tekstit, niin ne on ehkä semmoiset, joissa sit kannattaakin pyytää vaikka vaan kaverin silmäparit katsomaan. Joo,
1: ihan totta. Ihan totta. Ja meillähän on kuitenkin tosi paljon apuvälineitä käytössä, mitä me voidaan, jos ei haluta niin kuin ihan ulkoistaa. Tietenkin nämä nyt sitten taas riippuu siitä, että minkä tasoinen se lukihäiriö on. Ja muutenkin se ilmenee tosi eri tavoilla, eri ihmisillä, niin, niin ei voi sanoa mitään sellaista yhtä ainoaa oikeaa. Ja sitten pitää vähän kokeilla, mikä itselle sopii. Mutta ihan niin kuin jo Wordin oikolukutoiminnolla pääsee Tosi pitkälle sehän alleviivaa sieltä ää, niitä vääriä sanoja. Ja etenkin just lukihäiriöissä, jossa niin kirjaimet saattaa mennä sekaisin eikä huomaa sitä, niin tällaisissa virheissähän Word on niin kun, ää, tosi hyvä, että sellaiset että se kyllä sieltä bongaa ja joskus jopa korjaa ihan ominensa. Mutta sitten jos tuntuu, että just ne kirjaimet hyppii liikaa siinä, missä niin siellähän on nykyään sellainen lue ääneen toiminto. Eli voi kokeilla, että pystyisikö sitä tekstiä oiko lukemaan sillä tavalla, että se kone lukee sen tekstin ja sillä tavalla huomaamaan sieltä erikoisuuksia. Tietenkin sehän on sellainen robottiääni ei millään tavalla niin kuin luontevaan kuulostaa, mutta niin kuin, jo, voi olla, että niin kuin, joku tästä hyötyy ja sen takia halusin tästä sanoa. Mä oon joskus itse vahingossa laittanut sen päälle ja sain hirveän sätky. Siis, Tämä <tos> on tosi hyvä vinkki. <tos> joo, se saattaa niin joillain ihmisillä olla tosi, ää, tosi hyödyllinenkin. Ja sitten kuten sanoit, ne videot on tosi hyvä ää, kommunikointikeino. Tai sitten jos tuntuu, että haluais kuitenkin niitä postauksia kirjoitella, niitä niitähän voi nykyään kirjoittaa sillä tavalla, vaikka lenkillä sanelee erilaisiin saneluohjelmiin ja sitten se kone tavallaan kirjoittaa ne. Ja sitten tietenkin pitää aika paljon muokata jälkikäteen, mutta kuitenkin niin tällaisia pieniä, pieniä arjen apuvälineitä.
0: Viime syksyn sisältötyöpajassa mä teetin sellaisen harjoituksen, jossa tehtiin somepostaus juuri tällä tavalla. Aha. Ja ikään kuin vaan ö, yhtenä ratkaisuna siihen, että kun tulee se ajatus, että mulla ei ole mitään kirjoitettavaa, ja. mulla ei ole, mä en pysty mä en saa yhtään sanaa nytten ö, näpytettyä puhelimeen tai kirjoitettua paperille, niin kuitenkin aina riittää sanottavaa. Ja, ja se on ollut mulle itselleni tosi tehokas keino silloin, kun on oikeasti, siis joko on kiire, tai sitten tuntuu vaan siltä, että nyt mä oon, nyt, nyt mä oon niin, niin siinä pisteessä, että mä en niin pysty kirjoittamaan yhtään mitään. Niin sitten mä vaan rupean puhumaan ja sanelemaan. Ja sitten tosiaan se teksti pitää toki sitten sen jälkeen korjailla, mutta se on toiminut mulla tosi hyvin.
1: Ei tosi hyvä kuulla tuollainen, että se oikeasti voi toimia, koska mä oon itse yrittänyt sitä Just lenkillä jutella sinne ohjelmaan, mutta mulla se ei toimi yhtään, koska mä ilmeisesti oon just niin visuaalinen ihminen, mä tykkään nähdä asiat, kirjaimet, silmieni eessä, niin se ei toiminut, koska mulla koko ajan katkesi ajatus ja mä olin ihan pihalla, että mitä nyt tapahtuu, niin... Mutta me ollaan no. ihmisiä, erilaisia ihmisiä, meidän pitää Kyllä. kokeilla, mikä meille itsellemme sopii.
0: Mutta tästä varmaan voidaan tehdä siis semmoinen yhteenveto äh, lukihäiriöön tai muutenkin ikään kuin kirjoitusvaikeuksiin, siis joita meillä jokaisella on joskus liittyen, että ei kannata jättää tekemättä vaan sen vuoksi, jos ei se tapa tai, tai jotenkin hetki tunnu hyvältä, vaan kannattaa ehdottomasti ajatella, että se oma asia on aina kuitenkin tärkeämpi kuin mikään kielioppisääntö tai oikein oikeinkirjoitus. Joo, ilman muuta.
1: Ja just toivottavasti on tullut ilmi tässä se, että niin kuin ei kannata hirveästi stressiä siitä ottaa. Tietenkin se on tosi hyvä, että sen ehtii tarkistaa, jaksaa tarkistaa sen tekstin, mutta niin kuin harvoin meidän kirjoitusvirheet nyt sillä tavalla on niin vakavia, että niille olisi hirveitä, hirveitä seurauksia siltä kantilta. Mä aina itse yritän miettiä, tapahtukohan tämä Australiassa vai Uudessa-Seelannissa. No jossain kuitenkin siellä päin uudistettiin seteleitä ja sitten siihen seteliin oli jäänyt kirjoitusvirhe. Ja niitä ehdittiin muutama kymmentä miljoonaa painaa. Ja mä ajattelin, että luojan oh, kiitos, että toi ei ole mun työtä. Että sitten sillä olisi jo vähän erilainen merkitys. Eli
0: niin vähän sitä perspektiiviä siihen hommaan on hyvä ottaa. Saara, miten sä itse huollat sun kieltä?
1: Nyt mulla on ollut tosi tehokas kielen huollollinen kevät, koska mä tosiaan oon sitä mun verkkokurssia työstänyt tässä. Mun on pitänyt kaikki Tarkistan, mä en ole luottanut mihinkään mun omaan olemassa olevaan tietoon, koska mä tiedän, että se voi koko ajan muuttua. Ja mä oon kaikki asiat tarkistanut monista eri lähteistä ja sillä tavalla niin kuin oppinutkin siinä tosi paljon. tosi paljon sen verkkokurssin aikana, kun on niin kuin tavallaan tullut ajan tasalla ne kaikki tiedot. Mutta siis koko ajanhan mä tarkistan ihan kaikkea, että mä en uskalla luottaa. Siis totta kai mulla on tosi paljon sitä tietoa, mutta jos mä korjaan jonkun asiakkaan tekstiä, ellei se nyt ole ihan niin kuin perusasiasta kyse, niin kyllä mä sen aina käyn katsomassa, koska se on voinut muuttua se suositus. Tai sitten sillä voi olla joku rinnakkaismuoto, että tääkin nykyään hyväksytään. Ja tässä niin kuin koko ajan. Itekin oppii ja on pakko niin kuin, pysyä siinä kelkassa mukana. Et kielioppia aika usein ajatellaan sellaisena staattisena, että se on nyt kerran opittu ja sitten ei tarvi enää niin kuin, miettiä sitä, mutta ei se ihan niin mene, että koko ajan tavallaan kielioppi kyllä tulee niin kuin, sen kielen käytön perässä, mutta joka tapauksessa se muuttuu, tulee kaikkia höllennyksiä ja muutoksia ja sellaisia niin, niin kuin, pitää pysyä.
0: Ajan tavalla. Tämäkin on aihe, mitä pitää jatkuvasti ylläpitää ja, ja harjoitella lisää. Mitä sä suosittelet? Mistä kannattaa lähteä tsekkaamaan? Sit, mitä sä itse käytät? Jos nyt on kirjoittanut jonkun tekstin ja sit pitää tarkistaa, että menikö oikein tai miten toi nyt menikään. Niin mitkä se sellaisia paikkoja, mistä kannattaa katsoa?
1: Mulla on aina jossain välilehdessä auki kielitoimisto on sanakirja. Se on ihan kaikkien saatavilla ilmanen. Se on uudistunut nyt tässä kevään aikana. Ja mä en kyllä tykkää sitä uudesta versiosta, se on vähän hankala. Mutta jos niin kuin muutkin on vanhanaikaisia ja haluu käyttää sitä vanhaa, niin sekin on yhä sitten saatavilla linkin takaa. Mutta siis sekä uudesta että vanhasta löytyy siis oikeastaan laidasta laitaan kaikkea apua. Sieltä voi tarkistaa ihan sen oikein kirjoituksen, millä tavalla se sana pitää kirjoittaa. Aika usein saapua yhteen tai erikseen ongelmiin. Että vaikka se ei olisikaan se haettu sana niin suoraan siellä sanakirjassa, mutta niin pystyy vähän päättelemään niitä muiden esimerkkien avulla sitä ää, sanontoja löytyy, jos sulla on vaikka mielessä joku, niin kuin, tai kielen päällä joku sanonta. Ja et nyt ihan muista, miten se menee, niin luultavasti, kun jollain sillä sanalla, mikä siinä on, etsit, niin sieltä löytyy esimerkkejä ja saa sitten sen oikein. Siellä on taivutusapua. Monelle tulee yllätyksenä, että suomen kielessä jotkut sanat voi taipua kahdella tavalla ja molemmat tavat on oikein. Multakin joskus kysytään, että nyt siellä luki, jossain luki, että askelien, mutta minusta se on askeleiden on oikein, voi kyllä ne molemmat käyvät. Tännoi sieltä kielitoimiston sanakirjasta
0: tarkistaa, että
1: niin kaikkia
0: tällaista ja ihan kaikkien saatavilla. Ehkä brändiviestintään liittyen voisi ajatella, että, että jos päättää käyttää vaikkapa, ruoan ja kirjoittaa sen kahdella uulla, niin sitten kannattaa aina kirjoittaa se kahdella uulla, ja näin tässä meidän yrityksessä kirjoitetaan ruoan. Tai sitten, jos vaihtoehtona on siis se, että kirjoittaako se ruoan. Mm-hmm. Mutta, mutta tämmöisiä pieniä juttuja kannattaa ehkä miettiä siihen omaan yritystoimintaan ja omaa brändiin liittyen. Joo, ja tuosta tulee vielä
1: mieleen se, että siis Just toi ruuan, ruoan. Jotkuthan inhoaa sitä ihan hirveästi ja ei niinku pysty hyväksymään, että se on nykyään ihan ok.
0: Käsi pystyyn täällä. Joo. <laughs> Kyllä.
1: Että just se, että me ei ikinä voida miellettää niitä kaikkia ihmisiä. Nimenomaan. Aina on joku, joka on eri mieltä ihan niinku kaikessa elämässä. Sitten pitää vaan miettiä, että onko se sille kohderyhmälle ok ja onko se niinku itselle ok ja sitten mennä sen
0: mukaan. Kyllä, just näin. Saara, aletaan lopettelemaan. Ähm, kerro, mitä kirjaa olet lukemas parhaillaan? Tai kerro kaikki kirjat, joita olet lukemassa parhaillaan. Mä luen
1: itse asiassa yleensä vain yhtä kirjaa kerrassaan, okay. mutta sitten monta kertaa päivässä sitä samaa. Mulla on tällä hetkellä vielä vähän jäljellä Harry Potterin viimeistä osaa. Mä sanoinkin, että oli se kirjastosulku, oli sellainen hirveä katastrofi, mullahan loppui heti kirjat. Mä aloin lukea hyllystä sitten Harry Potteria alusta asti. Ja se oli aivan ihanaa, kun tiesi, että hei, on seitsemän kirjaa ja osa tosi paksoja, että nyt voi niin lukea koko ajan näitä. Ja nyt on päässyt sit siihen viimeiseen ja kirjastotkin on auki, niin nyt voi taas olla hyvin mielin.
0: Hei Saara, kerro vielä, mistä sut löytää netistä? Löytyy Pilkuviilaamo nimellä.
1: Instagramissa on vähän aktiivisempi kuin Facebookissa, mutta molemmista löytyy ja sitten Siellä on mun nettisivut, jopa uudet nettisivut, ne on just tässä uudistettu, eli kannattaa
0: käydä kurkkaamassa. Kiitos Saara, kun olit vieraana ja rohkasit meitä kirjoittamaan Kaikista kielioppivirheistä (Sii) huolimatta. Kiitoksia, oli kiva jutella näistä asioista.